0: Salam, selamat malam <tuh> Ini segmen Mengendarai gelombang Ya, segmen ini Keberadaannya Karena disarankan Tapi nggak diharapkan berkepanjangan Jadi segmen ini aku disuruh ngomentari tentang sebuah topik yang momentumal di beberapa sosial media. Yang kayaknya udah ada 2 atau 3 hari ini lagi hype, lagi ribut-ributnya. Aku baru tahu sekarang. nah yang ny yang nyaranin komentari ya udah dua atau tiga hari yang lalu lah tapi chat dm-nya nggak aku baca <tuh> ramai kali soalnya di dari whatsapp dari dm twitter dari dm instagram nyuruh lihat kan nyuruh komentar gitu bentum bent nih <deh> kan <tuh> pikir kenapa ada yang kutanya karena katanya topiknya sastra gitu. Terus yang lain ada bilang. Tentang. Isinya tentang. Ada orang so. Dia yang paling sastra bang. Kasih beri dulu bang. Kasih beri apa anjing kan gitu. Mau kasih tau kalau aku lebih sastra dari kau. gitu Apa kau. Yang ianya orang nyuruh komentari karena. nggak tau kenapa. Kok. Ini. Problem yang bicara konteks sastra. Suruh dilengkap. Gilempar orang aku gitu Kayak Aku pengamat sastra gitu. Aku kena blok Ivan Lanin loh Aku udah mau berhenti aku Nulis puisi Mau belajar parkur aja aku Kayaknya pas dibilang ini berhubungan sama sastra Aku pikir Disuruh tentang puisi kan Terus tak ada yang nyuruh kurasi kan Capek Ngabisin umur Tapi pas tadi aku tengok, ya, tengok problemnya, tengok postingannya, aku bacain. Terus pikir, anjing ini keren kali. ya Ini yang kutunggu-tunggu selama ini sebenarnya. Bicara soal sastra ya, untuk ranah sastra ini yang kutunggu-tunggu selama ini. Karena menurutku, dunia ini udah nggak butuh orang yang berkarya, menambah kazana estetika, segala macam, enggak. dunia ini butuh orang-orang yang secara terang-terangan bermain Tuhan gitu. Ya. Kalau udah muncul orang-orang yang kayak gini, nature is healing. Bilang. Soalnya itu udah udah hal yang manusiawi kan. Dan udah jarang kali Tunjukkan orang dan postingan yang disuruh aku komentari jelas-jelas nunjukkan itu. Maka gue bilang anjing ini keren kali. Ini baru magnum opus sastra 2002. satu, kasih backgroundnya ya, jadi <tuh> tentang uh, bahan-bahannya ya bahan yang ku dapat, jadi ada hasil screenshot DM Twitter kayaknya, Twitter Instagram kayaknya antara ada seseorang ya. Dan sebuah akun sastra progresif Yang isinya tentang Awalnya bisa dibilang tentang nego Nerbitin puisi kan di akun tersebut Di akun progresif sastra itu Tapi akhirnya Ya tapi isi, isi DM mereka Isi komunikasi mereka Berakhir dengan uh, Sebuah judgmentlah ya yeah. judgment dalam arti hukuman ya yeah. hukuman dari aku yang lebih sastra dari kau ke orang yang enggak yang dianggap kau tidak sastra itu nah kubaca aja ya <tuh> ini dari pertama Dari yang bukan akun ya, anjing yang bukan akun. Maksudnya, yang mau kirim puisi ini. <tuh> Kalau mau kirim puisi ke Sajak Kofi, minimal berapa puisi min? Tanda tanya. Disediakan honor kah bagi yang terbit? Tanda tanya. <tuh> Admin Sajak Kofi membalas. Kalau kamu mau kirim berapa puisi? Tanda tanya. bersedia membayar satu puisi berapa untuk diterbitkan di sajak kopi? Tanda tanya. <tuh> Dibalas lagi sama yang mengirim puisi. Saya pikir media ini menyediakan honor bagi karya yang terbit karena mendapat info seperti itu. Saya bertanya, saya bertanya lagi untuk memastikan. <tuh> Admin sajak kopi membalas sebuah linknya. https.2.www.instagram.com slash p slash cvvalqrpxh9 slash utm underscore medium sama dengan underscore link. Itu yang dikirimnya. Kubaca. Ya. Ternyata link tersebut mengarah atau merujuk kepada postingan sejak kopi tentang puisinya Remisi Lado berjudul Aku Dengar Suara Yang Lain. Lalu saja Koffee Admin saja Koffee uh, menerangkan kenapa dia mengirim postingan tersebut. Itu puisi Oktober kemarin. Satu puisi honor 5 juta untuk karya Remisi Lado. banyak kali. Aku mau lah jadi Remisi Lado. Lanjut saja kopi membalas. Puisi kamu bagus, tanda tanya. Nah. Di akhir, admin Sajak Kofi membalas, karya sastra kita tidak akan maju jika puisi-puisi yang ditulis hanya ber berorientasi pada honor. Honor akan ada jika puisi dimonetisasi. Gerakan Sajak Kofi tanpa sponsor tunggal. Ini idealisme segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri dan membawa konsep puisi pasca kontemporer, kayak tanah air. Untuk memahami gerakan ini memang butuh waktu, ya, minimal 3 sampai 5 tahun agar pesan yang diusung dapat dipahami oleh masyarakat perpuisian Indonesia. Uh, terutama bagi kaum penyair terpelajar. Salam tim redaktor Sejak Kopi. Keren masyarakat perpuisian Indonesia. Golongan baru. Baru tahu aku kalau itu ada. Tapi yang paling keren di sini konsep puisi pasca kontemporer. Ya, pasca kontemporer. Gak pernah gue dengar. Nah. Mungkin ini nge-refer ke modern ya. Ya. Jadi konsep puisi postmodern Nah. Jadi karena aku pikir di awal. Ya. Orang nyuruh aku ngomentari. Tentang ini. Nyuruh aku untuk. Ya. Kurasi puisi kah gitu kan. Ternyata kan bukan puisi. Nah, tapi karena. Ada ku baca. Konsep puisi pas kontemporer, ya puisi postmodern, gitu. ini kuanggap aja puisi gitu. ya jadi apapun yang dibilang oleh sa admin sajak kopi bakal kuanggap puisi, ya bakal ku kurasii, sah sah aja dalam dalam postmodern apa yang mau ku bilang puisi sah sah aja sebenarnya, hmm. jadi ini puisi ya, ini puisi dari admin sajak kopi <tuh> dari awal kan bisa gitu kan. Tapi pada kurasi bisa dari itu. Kalau kamu mau kirim berapa puisi. Nah, itu kan merujuk sebagai balasan dari pertanyaan si peng, ah, si yang mau kirim puisi yang sebelumnya. Kalau mau kirim puisi ke Sajak Kopi minimal berapa puisi min tanda tanya kan itu. Kan dibalas sama admin Sajak Kopi, "Kalau kamu mau kirim berapa puisi?" Kan bentuknya kayak Admin sajak kofe mau bilang ini over, kan? berarti memang ada kebolehjadian mengirim puisi ke sajak kofe. Nah, ini menurutku ya kalau bicara soal pakem normatifnya merupakan cara yang aneh untuk menjawab sebuah pertanyaan kan, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Nah. Lanjutan. Lanjutan dari puisinya admin Sajak Kopi. Bersedia membayar satu puisi berapa untuk diterbitkan di Sajak Kopi? Ha. Aku suka kali bagian ini sebenarnya. Hmm. Nampak kali pos mohonnya. Ya. Dia didobraknya segala pakam-pakam dasar ya. Contohnya sintaksis kan. Hmm. Bersedia membayar satu puisi berapa untuk diterbitkan di Sajak Kopi? Hmm. Padahal... bisa lebih jelas dibilang kalau bersedia membayar berapa untuk satu puisi agar diterbitkan di Sajak Kopi. Tapi karena ini puisi posmu nggak apa-apa. Nah, berarti kan pertanyaan kedua ya dari admin Sajak Kopi. Itu bicara soal ini yang mau ngirim puisi ini kalau memang mau diterbitin berani bayar berapa kan gitu ke Sajak ke akun Sajak Kopi. Nah, Uh, sedangkan pertanyaan sebelumnya tuh disediakan honorkah bagi yang terpilih nah, itu yes no question gitu, pertanyaan iya dan tidak tapi tetap dibalas dengan pertanyaan nah, dan pertanyaannya berlawanan kan perlawanan dalam arti malah dibalas malah-malah dibalikkan itu aku mau klien bayar berapa enggak enggak kami yang mau kau bayar berapa kan gitu Nah. <tuh> ya kalau misalnya dipikir-pikir bicara soal bagaimana dunia puisian ya di negara ini yang tipikalnya orang ngirim puisi bakal diposting sama media ya si orang itu yang bakal dapat monetasi kan, itu, bakal dapat uangnya, ke dapat gajinya. tapi ini malah media itu yang yang dapat bayaran, keren kan sebenarnya. Hmm. Lanjut Admin Sejak Kofi Ngirimkan link tadi kan Dah. Lalu ngasih penjelasan Itu puisi Oktober kemarin Satu puisi honor 5 juta Untuk karya remisi labu. ya Ada ah, Nomina disitu Dikasih nominalnya 5 juta Tapi enggak diperjelas ini 5 juta apa 5 juta rupiah kah 5 juta kecup kening kan bisa gitu Jadi 5 juta kali remisi Lado di keningnya dikecup sama tim redaksi sajakopi kan bisa bisa jadi. Ya. Hmm. Kau tidak menutup kemungkinan ya karena ini posmo posmo tidak pernah menutup kemungkinan. Nah, tapi aku mikirnya gini di sini admin sajakopi maparin kalau ada sebuah puisi dari remisi Lado yang dibayar 5 juta oleh redaksi Saja kopi biar terbit di uh, akun mereka, ya, ya, aku bilang saja kopi yang bayar karena ada bahasa honor di situ. Satu puisi honor 5 juta untuk, berarti kan diberikan. Jadi bukan remisi lado yang membayar 5 juta biar apa naik. Nah, <tuh> ya satu sisi honor nih enggak tepat ya karena honor itu sebenarnya bayaran atau kan itu honorium, honorarium kan itu dasarnya. Itu kan bayaran untuk jasa kan. Nah, sedangkan ini yang diambil adalah barang. Ya kan, karya itu barang. Nah, tapi nggak apa-apa. Postmo. Nah, kan ada sedikit hal yang kontradiktif gitu loh. Di, untuk puisi Remis Rado, Sejakofi membayar. Tapi ketika ditanya uh, honor berapa, kalau misalnya dikirim sama puisi, eh, dikirim sama puisi, dikirim sama yang lain, admin Sejakofi malah balas, Uh, KAU yang bisa bayar kami berapa kan gitu. Jadi sebenarnya Ini yang bayar siapa kan? Memberikan kebingungan di masyarakat Terdapat turbulensi realita Di masyarakat gara-gara itu kan, Memang ini tipikal ya Sastra-sastra posmo Memang jarang kali dia lugas Menyampaikan maknanya ya? Tapi kadang dari susunan komposisinya baris-baris selanjutnya tuh bisa saling mendukung kalau bisa kita korelasikan gitu. Jadi teranglah apa maksudnya sebenarnya. Lanjut. Ah, bait selanjutnya. Ini bait favoritku. <tuh> puisi kamu bagus. uh tanda tanya. Cuman itu. Dah. Karena yang sisa yang panjang itu di chat selanjutnya. Jadi puisi kamu bagus tanda tanya. ini ku bilang kenapa ini jadi bait paling aku suka dari puisinya admin sajak kopi di sini karena waktu pertama kaliku baca ya aku mikirnya uh ini sinisme gitu loh. jadi majas yang memenuhi kalimat itu sinisme ya dia sindiran halus dia bukan bentuk sarkas kan kalau sarkas ya puisi kamu bagus supaya kontol nah, itu sarkas dia kasar <tuh> ini halus sekali Puisi kamu bagus, dah. Nah, dari bait ini udah bisa dibaca sebenarnya kenapa sebelumnya admin sajak kopi itu maparkan honor 5 juta untuk remisi lado ini merujuk kepada bahwa puisi remisi lado bagus makanya dia dapat monetasi. Ya itu jangan dipertanyakan puisi remisi lado memang bagus gitu loh. Jadi dalam arti monetasi hanya dilakukan jika puisi yang akan diterbitkan memang bagus. Ya. Menurutku bagus puisi remisi Lado. Tapi entahnya takaran bagusku sama takaran bagus tim redaksi Sajakofi beda. Nah, jadi kan berarti admin Sajakofi itu punya standar apa yang bagus. Nah, dengan memberikan pertanyaan puisi kamu bagus, mengindikasi bahwasanya puisi yang akan dikirimkan yang dimungkinkan akan dikirimkan sebelumnya oleh si yang yang apa lawan bicara admin saja kopi di sini tidak sebagus puisi remisilado ya dalam arti bahwa uh, yang mau mengirim puisi itu sebenarnya tidak berhak untuk bertanya soal honor itu yang mau ditekankan ya nah itu dia kan aku bilang menjawab satu sama lain nanti baik-baiknya nah lanjut Karya sastra kita tidak akan maju jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor. Nah, untuk, untuk uh, baris-baris bait-bait puisi admin sejak kopi selanjutnya, waktu aku baca, situ langsung aku pikir, ini bait sebelumnya yang puisi kamu bagus ya. Itu nggak cuman sinisme. Nah, jadi ada ada majas tambahan, ada nilai tambahan dari bait itu karena keberadaan bait selanjutnya. Apa? retorik, ya. Jadi dia sebuah retorical sinisme. Hmm. Jadi puisi kamu bagus, dia nggak cuman sebuah sinisme, dia juga retorik. Retorik itu kan pertanyaan yang yang diuarkan, yang ditanyakan, tapi sebenarnya nggak nggak butuh jawaban, ya. Karena dua subjek yang berbicara, ya satu sama lain, itu udah mengetahui jawabannya sebenarnya. Ini kan untuk tipikal majas penekanan, kan? Kayak, a uh, Pertanyaan orang mati, kenapa serupanya? Ah, itu kan nggak perlu dijawab satu sama lain, karena udah tahu jawaban yang. Nah, sama dia. Untuk puisi kamu bagus itu tidak perlu dijawab, tapi uh, kesepakatan tidak perlu dijawab bukan bukan antara dua subjek ini, ya. tapi konteks jawaban kebenarannya ada di tangan admin sejak hmm. Dia sepihak. Karena waktu ditanya puisi kamu bagus. Enggak kan? ah itu sebenarnya tambahannya. Ya. Jadi nggak perlu dijawab lagi. Nah, kenapa? Karena ya keberadaan um, bait selanjutnya dari puisi admin sejak kopi. Kita masuk ke bait selanjutnya. <tuh> Banyak di sini yang bisa dikodok. Karya sastra kita tidak akan maju jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor. Itu yang pertama. ya pertama karya sastra kita ini bakal ku breakdown abis-abisan karena kan ini bakal banyak cabangnya nih dalam arti ya apa yang disampaikan sama admin Sajak Kopi melalui puisinya ini betul-betul uh, gak ngasih makna lugas di situ makanya bakal ku breakdown satu-satulah pemakna kontras dari subjek-subjek yang admin Sajak Kopi gunain gitu ya <tuh> yang pertama karya sastra kita ya kita di sini siapa itu harus harus bisa kita pahami sama-sama ini pakai kata kita. Nah, apakah kita di sini adalah admin sajak kopi dan lawan bicaranya? Ya. Karena kondisi itu memenuhi kata kita, atau kita di sini merujuk kepada tim redaksi Raja, sajak sajak kopi ini? Ya, jadi ya timnya saja kopi. Jadi mengatakan bahwa karya sastra kita itu merifer pada kepada karya sastra yang akan kami muat gitu atau yang kami muat. Atau satu lagi karya sastra kita kita ini merujuk uh, apa namanya? Indonesia gitu. Ya, karena di bait selanjutnya ada kata tanah air di situ. untuk memperkuat ini bisa dikatakan sebagai Indonesia kita ini. Jadi karya sastra kita mengacu kepada karya sastra Indonesia. Hmm. Jadi di sini bisa uh, ya kalau misalnya di river dirujuk kepada Indonesia, bisa kita pastikan bahwa admin saja Kofi itu berbicara atas nama kita semua, hmm, atas nama Indonesia sendiri. Sebuah aksi yang heroik ya. Salut, salut. Ya, menurutku lebih tepat kalau kita di sini meri Indonesia di karya sastra kita merujuk kepada ya karya sastra Indonesia atau kesusasteraan Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya tidak akan maju jika hmm, ada syarat. Nah, tapi untuk memenuhi goal dari syarat tersebut, eh, goal dari syarat tersebut adalah tidak akan maju. Nah, tidak akan maju. Hmm. Berarti ada. Uh, Ada sebuah kondisi di mana tujuan tidak akan tercapai ya. Jika ada hal yang masih dianggap eksis. Nah, di skena kesusastraan Indo gitu. Nah, ya saran itu adalah puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor. Nah, dan tujuannya adalah kesusastraan kita Indonesia itu maju. Nah, pertanyaannya, maju di sini apa? Ya, apa maksud maju di sini? Hmm. Karena dia kata bisa dikatakan sebagai adverbial, adjektiva di sini, kata sifat di sini. Ya. Dia menyifati karya sastra Indonesia. Tapi nilainya rambang. Ya. Dia nggak ambigu, dia rambang. Hmm. Karena nggak ada variabilitas yang mendukung konsep maju ini apa. Ya, Jadi bisa bisa muncul banyak pertanyaan untuk bukan banyak pertanyaan banyak solusi untuk mempersempit sebenarnya makna maju ini mengarah kemana? Apakah takaran maju ya bagi sastra Indonesia itu uh, bergantung pada seberapa banyak karya sastra yang dituliskan hmm, atau seberapa banyak orang ya atau masyarakat yang peka terhadap sastra ya dalam arti membaca? Atau kualitasnya nah, yang lebih bagus lah dari sebelumnya. Atau kombinasi dua dari ketiganya, atau kombinasi ketiganya semua. Nah, itu banyak sekali sebenarnya solusi untuk kata maju di sini. ya Tapi dari solusi-solusi itu banyak yang bisa kita hapus ya. Contohnya ya, ten, uh, takaran maju dari seberapa banyak orang mau menulis ya mau menambah kuanti, uh, kuantitas kajian sastra Indonesia kenapa karena di sini sebenarnya bisa dilihat bahwa admin saja coffee selektif kan dalam memilih tulisannya artinya tidak semua orang boleh menulis kan gitu tidak nah. seperti untuk soal uh, kuantitas karya itu dihapus nah selanjutnya soal kepekaan kepekaan masyarakat untuk membaca bicara soal kepekaan masyarakat untuk membaca itu udah bicara faktor antropologi yang lebih besar ya tentang kesadaran masyarakat. jadi fokus bahasannya nggak bisa bicara tentang sastra dulu gitu loh kalau bicara tentang kesadaran. tapi ada satu hal yang menurutku uh, ngebuat kalau faktor dari kesadaran masyarakat ini bisa dihapuskan aja ya dari pilihan-pilihanku tadi. Kenapa dihapuskan? Karena uh, di satu sisi aku ngerasa kalau masyarakat mau membaca, ya itu bisa ditingkatkan kalau kemudahan apa yang mau dibaca itu lebih tinggi. Jadi lebih mudah ya objek yang mau dibaca atau objek bacaan untuk didapatkan, ya karena ya bisa jadi faktor terbesarnya karena jumlahnya kan, karena kuantitas sekarang banyak yang bisa dibaca, jadi lebih mudah untuk dibaca. Tapi kan. Uh, udah kita hapuskan tadi tentang Kuantitas karya
1: hmm.
0: Berarti karya juga bakal lebih sedikit Dan ya Bisa dikorelasikan bahwa Pilihan baca juga lebih sedikit Minat baca juga Bisa berkurang gitu. Atau ya minat baca yang nggak bertambah Karena karena banyak tidaknya pilihan bacaan Nah, artinya Pilihan uh, uh, pilihan bahwa maju di sini adalah kesadaran masyarakat untuk membaca itu bisa kita hapus. Nah, jadi pilihan terakhir adalah bicara soal kualitas. Nah, jadi maju di sini berarti kualitasnya meningkat. Karya sastra Indonesia tidak akan meningkat jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor. Itu. Nah, sebenarnya bisa diambil lagi pembedahan dari bicara kualitas di sini. Kualitas di sini apa? Ap apakah ada standarisasinya gitu ya bisa jadi ada dari perspektifnya admin saja kopi gitu ya, atau timnya saja kopi tentang uh, standarisasi kualitas sastra yang baik itu yang kayak mana itu tapi kan di sini uh, terkesan menggeneralis menggeneralisasi bahwa standar yang dimiliki saja kopi itu harus diterima oleh orang lain oleh penulis lain nggak ya, masalah posmu memang kayak gitu Nah Jadi majunya di situ, ya maju di pikiran admin sajakofi sendiri, kan itu. Da. lanjut. Jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor, nah kan itu syaratnya dikasih sama sajakofi. Ini kujelasin nanti ya maknanya apa. Ku lanjut aja dulu. Honor akan ada jika puisi dimonetisasi. Nah, ini bagian paling menarik karena ini bisa dijelaskan uh, salah satu metode pembedahan puisi yang memuakan menurutku ya, ya. itu namanya heuristik. Jadi ini bisa dijelaskan dengan heuristik. Lebih enak hermia, hermeneutik daripada heuristik menurutku. Nah, sini kan dia uh, admin saja bilang honor akan ada jika puisi dimonetisasi. Nah, kalau ini misalnya kita baca tanpa konteks, nah, ini uh, hal yang aku bilangnya ya memanglah gitu loh. Hal yang obvious gitu kan, honor akan ada jika puisi dimonetisasi. Ya puisi yang dimonetisasi artinya dia ditakar dengan harga uang dan uang itulah berupa honor. Ya udah jelas. Jadi ngapain memperjelas? Ya, nah, bukan ngapain memperjelas. Kenapa memperjelas gitu? Nah, nah tapi itu tadi aku bilang ini bisa ini bisa dimaknai, bisa didapatkan makna sebenarnya kalau kita lakukan heuristik Honor akan ada jika puisi dimonetisasi. Ya, kalau dikembangkan kalimatnya diperjelas dia jadi, honor akan ada jika puisi yang diterbitkan dimonetasi oleh kami. Hmm. Gerakan sajak kopi, ya. Jadi konteks monetasinya bukan monetasi general. Nah, makanya. Kalimat honor akan ada jika puisi dimonetasi, ya itu bukan cuman kalimat yang menjelaskan uh, subjeknya sendiri gitu, menjelaskan iya subjeknya sendiri, ya tapi lebih ke menekankan uh, laku yang dilakukan oleh gerakan sejak kopi yaitu monetasi, ya yang yang dimonetasi adalah sebuah puisi yang pada akhirnya bentuk monetasi itu akan menjadi honor kepada yang menulis puisi tersebut, itu yang itu yang diperjelas. Itu yang kuperjelas dari baris uh, admin saja kopi yang gak jelas. Nah, nah. <clears throat> jadi bisa dibilang konteks eksistensi honor diputuskan oleh uh, gerakan saja kopi ini, tim saja kopi ini. Lanjut, nah. ini bukan keputusan orang, bukan keputusan orang lain gitu loh. Jadi bukan karena uh, kau nulis, kau bisa dapat honor, Enggak, nggak, nggak, Kami saja kopi yang menentukan kau bisa dapat duit atau enggak. Nah, itu dia. Ya, gerakan saja kopi tanpa sponsor tunggal. Ah, ini aku suka. Ya, karena makin makin rambang dia, hmm. makin rambang dia kalimatnya. Gerakan saja kopi tanpa sponsor tunggal. Nah, pertanyaannya, ini dipisahkan. Ini dua kalimat ya dari kalimat sebelumnya yang honor akan ada jika puisi dimonetisasi itu dipisahkan sama titik. Pertanyaannya, apakah ini berkesinambungan? Maksudnya kalimat honor akan ada jika puisi dimonetisasi, itu berhubungan dengan keberadaan kalimat gerakan sajak kopi tanpa sponsor tunggal. Atau kalimat gerakan sajak kopi tunggal, gerakan sajak kopi tanpa sponsor tunggal ini berdiri sendiri. Ya, dia saling lepas sama kalimat sebelumnya. Nah, kalau misalnya dia berhubungan sama kalimat sebelumnya, ya. Artinya kalimat yang selanjutnya ini yang gerakan sajak kopi itu memperjelas sebenarnya. Soal, soal konsep kenapa Kan sebelumnya aku bilang Sajak Kofi yang memonetisasi Yang memutuskan untuk memonetisasi Puisi mana Ya kan nah. Jadi kan Sajak Kofi yang menentukan uh, Yang mana yang bakal dapat honor nah Kan tadi aku bilang timbul pertanyaan Bisa timbul pertanyaan Ya kenapa mereka yang menentukan Ternyata ada jawabannya di kalimat selanjutnya Gerakan Sajak Kofi tanpa sponsor tunggal Dalam arti gerakan Sajak Kofi atau kami koma, gerakan saja kopi merupakan gerakan yang bergerak atau yang yang pengoperasiannya ya dapat terjadi jika terdapat banyak sponsor ribet kali gue bikin kami gerakan saja kopi ya beroperasi dengan bantuan sponsor yang mana sponsor tersebut bukan merupakan sponsor tunggal artinya gerakan saja kopi bisa aktif bisa bernafas ya jika ada orang yang mau sedekah kan gitu hmm. kayak orang habis chip aja Nah dan orang dan dan penekanan soal sponsor tunggal artinya bisa di bisa diartikan kalau sponsor tunggal ini bukan karena sumber daya kami sendiri, nah, tapi ada yang membantu kami hmm. untuk uh, apa mengisi kas kami lah buat bayar honor atau apa segala macam. Nah itu dia. Nah kenapa ku bilang ini memperjelas uh, kalimat sebelumnya ya memperjelas kalimat sebelumnya kalau misalnya dihubungkan <tuh> karena gini. nah bicara soal kalimat sebelumnya, honor akan ada jika puisi dimonetisasi, ya itu kan uh, mengartikan kalau ini puisi memang memang bakal dibayar, tuh. Uh, tapi kan dibayarnya enggak sembarangan, dah. nah dan konteks dibayar tidak sembarangan itu itu didukung sama keberadaan tanpa sponsor tunggal, ya. jadi memberikan implikasi bahwa ini keberadaan sejak kopi ya tidak didenai oleh satu orang aja, jadi Bisa jadi ada banyak kepala Yang mendanai Sajakope Artinya dalam pengambilan keputusan Puisi mana yang bakal naik, Bakal naikkan nah, Dan dibayar oleh para pendana ini Ya ya Itu artinya Akan melewati banyak kepala nah, Jadi bukan keputusan mereka sendiri Nah Dengan demikian Karena banyak kepala yang harus menggodok Ini puisi layak terbit atau enggak Ya kan Melalui Sajakope Nah itu artinya honor tidak sembarangan dibayarkan oleh akun atau gerakan sajak kopi ini itu dia nah, <tuh> nah. itu kalau misalnya uh, dihubungkan ya dua kedua kalimat dua kalimat ini kalau misalnya dia berdiri sendiri ya uh, kalimat gerakan sajak kopi tanpa sponsor tunggal ya itu memperjelas siapa sebenarnya gerakan sajak kopi nah, gerakan sajak kopi Tanpa sponsor tunggal. Nah, ini ya, ini bisa at konteks tanpa sponsor tunggal ini bisa ditarik maknanya ke baris yang sebelumnya, ke baris yang awal malah yang bersedia membayar satu puisi berapa untuk diterbitkan di sajak kopi. Nah, artinya, ya, keberadaan uh, tanpa sponsor tunggal di sini menyatakan bahwa. Kami nggak hidup sendiri, tuh kayak yang gue bilang tadi. Kami tidak hidup atas sumber daya kami. Ya, salah satu yang bisa membuat kami hidup adalah kau. Kalau misalnya mau terbit di tempat kami, kau yang bayar. Jadi kau, jadi kami hidup karena uangmu. Nah, jadi itu bisa merujuk kepada konteks tanpa sponsor tunggal. Kalau misalnya kalimat gerakan sajak Kopetan tanpa sponsor tunggal itu dipisah dengan kalimat sebelumnya. Hmm. Jadi memperkuat sebenarnya apa maksud admin saja Kopi nanya? Kau bisa bayar berapa, kan gitu? Nah. <tuh> kan aku bilang, kan? Nah, puisi posmo, kok bisa dapat jawabannya di baris-baris selanjutnya? Dah? Lanjut. Ini idealisme segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri dan membawa konsep puisi pasca kontemporer ke tanah air. Nah, ini kata tunjuk, kan? Kata tunjuk dekat, biasanya. Nah, tapi kan ini lebih ke arah. bicara kata tunjuk terhadap suatu subjek yang sebelumnya telah diutarakan. Nah, tapi menimbulkan pertanyaan lagi ya. Posmo, kata ini ya merujuk kepada yang mana? Apakah merujuk kepada honor akan ada jika puisi dimonetisasi? Jadi bisa kita bisa aku perjelas dengan honor akan ada jika puisi dimonetisasi. hal ini yang yang mana merupakan idealisme segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri ya jadi idealisme penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri dan membawa konsep oh itu nanti aja dibicarain nah, jadi penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri ini nah, idealismenya adalah honor akan ada jika puisi dimonetisasi nah, jadi mereka belajar keluar untuk bawa idealisme itu atau ya solusi lain Gerakan sajak kofi tanpa sponsor tunggal ah, merupakan idealisme segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri. Ah, jadi, kuliah S2 S3 luar negeri pulang bawa idealisme gerakan sajak kofi tanpa sponsor tunggal. Ah, apakah yang itu? Atau, kita bisa tarik lagi ke atas, ya naik lagi kita ke atas. <tuh> jadi, idealismenya merupakan karya sastra kita tidak akan maju jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor. Yang mana hal tersebut merupakan idealisme segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri nah, Jadi yang studi S2 S3 di luar negeri uh, Itu bahwa idealisme berupa karya itu seharusnya tidak berorientasi kepada honor ya. Terkesan lebih akademik ya Jadi kurasa itu aja kupilih untuk memaknai baris-baris selanjutnya Kan sayang kali duit kuliah S2, S3, luar negeri pulang-pulang cuman bawa idealisme. Honor akan ada jika puisi dimonetisasi, kan gitu. ku jadi anak pang juga bakal tahu soal itu, soalnya kan. Usaha S2, S3, luar negeri. Hmm. Jadi idealisme ini uh, bicara soal puisi yang seharusnya tidak berorientasi kepada honor, kan gitu. Oke okay. Lanjut, idealisme sekeliling terpencair yang studi S2 dan S3 di luar negeri Dan membawa konsep puisi pasca kontemporer ke tanah air Nah, itu itu bagian selanjutnya, dan membawa Berarti yang studi S2 dan S3 di luar negeri ini Membawa konsep puisi pasca kontemporer ke tanah air ya, Itu yang ku ketawain tadi, konsep puisi pasca kontemporer hmm. Tapi kan kalimat yang dari ini idealisme, ya banyak hal yang masih bisa kita breakdown dalam arti masih belum jelas kok, bilang kan masih rambang kayak segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri, nah, dan membawa konsep puisi pasca kontemporer. Nah, kan cuma dikasih tahu kalau studi S2 dan S3 di luar negeri, nggak ya dikasih tahu studi apa. Pulang-pulang bawa konsep puisi pasca kontemporer. Hmm. Jadi bukan berarti mereka belajar tentang studi literatur atau ya tipikalnya budaya lah. Hmm. Mereka bisa jadi nggak belajar sastra, hmm. karena udah hal umum sebenarnya dalam agenda berkuliah gitu kan. Banyak kawanku -kawan yang uh, kuliahnya studinya teknik sipil gitu kan, belajarnya men. Ya tamat kuliah. Pandainya ngayu. Ha. Yang di kampus diajarin nyemen, pulang-pulang bawa ilmu ngayu. Jago kali orang itu ngelinting ngayu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya hal kayak gitu. Ya kan? Karena tidak disebutkan dia studinya apa. Ha. Atau bisa jadi uh, untuk kasus lain lah. Kenapa aku bilang uh, sebenarnya konteks studi S2, S3 ini... Uh, Tidak harus dihubungkan dengan keberadaan konsep puisi pasca kontemporer. Bisa jadi, misal kuliah ke Belanda, belajar astrofisika, pulang-pulang bawa penyakit kelamin. Ya kan? Main-mainnya kredit trik aja gitu kan. Kan bisa aja. Hmm. Jadi apa yang dia pelajari di sana, belum tentu hal yang sama dengan yang dibawanya pulang. Hmm. Jadi bisa jadi juga, studi S2, S3 uh, di luar negeri, ya kan? Belajarnya... Bangun bendungan misalnya pulang-pulang bawa konsep puisi pas sewan tempore. Nah. <tuh> Karena memang bicara soal konsep puisi itu bukan hal yang sulit untuk ditemukan ilmunya gitu. Jadi orang yang tidak studi di situ pun bisa gitu. Ya. nah <tuh> Jadi ya aku kasih pilihan lah sebenarnya ini konteks yang dibicarain apa. kita jadi aku jadi lebih imajinatif ya gara-gara cuman ngebaca ini aja keren-keren kali puisi ini dah <tuh> Oke okay okelah ya kita kasih kesepakatan ya aku menyepakati diriku agar uh, menyetujui apa yang dikatakan oleh puisi ini terhadap segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri gitu Dan ketika mereka pulang Mereka bawa konsep puisi pasca kontemporer Ya Mereka di luar negeri belajar puisi Mereka belajar sastra Kuaminkan itu Jadi apa yang mereka Tabur Itu juga yang mereka tuai Ya kan Prinsip tuai tabur Biblikal kali Keren Ini konsepnya diambil Dari Alkitab gitu loh Sebuah karya sastra yang udah lama kali Tapi dipakai di era modern Gak ingat dia sama, uh, Ingat dia sama sejarah suka Soekarno pasti sama puisi kayak gini Oke okay? Nah. Ayo kita bicara soal pasca kontemporer. Jadi baris bait selanjutnya itu untuk penambahan aja menurutku ya. Karena ya, baris selanjutnya untuk penekanan kembali ya untuk memahami gerakan ini memang butuh waktu ya minimal 3 sampai 5 tahun agar pesan yang diusung bla 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 bla. Yang yang menurutku perlu difokuskan di sini bicara soal pasca kontemporer di sini. Ya, kenapa menggunakan Uh, diksi pasca kontemporer Kenapa aku bertanya kayak gitu Karena tadi aku bilang kan uh, Ini bakal ku refer Bakal aku ganti sebagai pasca modern Maka Sebelumnya aku banyak bilangnya Ini puisi posmo-posmo Jadi pasca kontemporer ini Aku anggap merujuk kepada posmodern Kenapa? Karena pasca kontemporer itu enggak ada Iya yeah. Pasca kontemporer itu bukan Sesuatu bahkan nah. Penggunaan prefix pasca Digabungkan dengan kata kontemporer itu nggak akan membentuk sebuah morfem yang baru yang punya makna eksklusif yang punya makna tersendiri nah. <tuh> karena keberadaan kontemporer memang nggak memenuhi syarat untuk dikasih pasca atau pra dikasih prefix waktu hmm. tapi kalau misalnya ya yang Uh, dewasa ini ya, kan kata kontemporer itu juga bersinonim dengan kata modern uh, Bersinonim dia uh, Dia punya kedekatan makna <tuh> Tapi dia bukan punya uh, makna fungsional yang sama Modern dan kontemporer itu Makanya aku bilang ada kemungkinan bahwa kata kontemporer di pasca kontemporer Adalah diksi yang digunakan untuk menggantikan kata modern Dengan demikian pasca kontemporer memiliki makna yang sama dengan pasca modern Nah, itu dia nah, Nanti kujelaskan kenapa kontemporer itu harus tunggal Dan kenapa pasca modern itu tidak bisa disamakan dengan pasca kontemporer nah, Lanjut dulu <tuh> Ini ada yang kusuka Konsep puisi pasca kontemporer atau pasca modern Konsep puisi pasca modern uh, Jadi segelintir penyair yang kuliah S2 S3 di luar negeri itu membawa konsep puisi pas modern tadi, nah, Jadi mereka belajar di sana dibawa ke sini ke Tanah Air ya kan? Ya, biar diperkenalkan dengan kazanah sastra perpuisian Indonesia. Ya diperkenalkan kepada masyarakat perpuisian Indonesia kalau inilah masa depan sebenarnya kan gitu. Ya, <tuh> nah itulah kenapa dikatakan di selanjutnya. Uh, gerakan ini memang butuh waktu minimal 3-5 tahun agar pesan yang diusung dapat dipahami nah, pesan itulah soal konsep puisi pasca pasca modern nah <tuh> puisi pasca modern ini apa hmm. ada nggak dia sebenarnya atau dia ada sebenarnya tapi bicara soal pasca modern ya. ini pasca modern yang mana Jadi ketika bicara soal pasca modern, ya, bicara soal posmo, <tuh> itu bisa posmo berdasarkan uh, wave politik yang terjadi sekarang, ya, wave kajian politik dan filsafat yang terjadi sekarang, atau memang wave sastra uh, pasca modern itu posmo itu dan itu beda, ya, itu jelas beda. Kalau misalnya bicara soal uh, ini cuman wave politik, ya. konsep puisi Posmo ini politik artinya konsep-konsep puisi yang lahir di era Posmo yang sekarang yang dianggap era Posmo mungkin ya artinya konsep puisi yang dianggap terbarukan ini ya mau dibawa ke tempat yang belum menerima keterbaruan itu yang kupikir ya? Kalau misalnya ini bicara soal uh, atau agenda waktunya pasca modern ini punya korelasi dengan agenda waktu uh, konsep pasca modernnya politik atau perkembangan filsafat, nggak masuk akal kalau misalnya dibawa dan di uh, apa direncanakan untuk bisa diterima sama yang di sini. Kenapa? Karena waktu linear di bumi waktu linear. di tiap tempat waktu waktu itu linear. Jadi jika mengasumsikan di sebuah tempat ya era politik pasca modern sudah berlaku, apakah di tempat lain keberadaan pasca modern itu nggak ada, keberadaan politik pasca modern itu enggak ada? Yang bedanya Tamilnya kan gitu. Jadi seakan-akan menggambarkan bahwa Tanah Air ini sedang berada di era yang terlambat untuk bicara soal anekdot pasca modern, apalagi bicara soal konsep puisi, itu dia. Jadi konsep puisi pasca modern ini apa? Apakah dia memang merupakan sebuah puisi posmo yang digolongkan sebagai puisi posmo, ya? Atau puisi yang lahir di era posmo? Nah, itu harus kita tentukan. Nah, menurutku ya, kalau enggak tepat dibilang. Ini diri, dirujuk kepada puisi yang lahir di era posmo. Ya. Ini lebih tepat jika dikatakan sebagai puisi posmo. Jadi puisi posmo sebagai genre, sebagai aliran. Hmm. Ya. Karena ya... Uh, di tiap tempat... Di tiap kajian sastra ada yang dikatakan sebagai puisi klasik. Ada yang dikatakan sebagai puisi modern. Dan ya... Dengan keberadaan posmo... Ada yang dikatakan sebagai puisi postmodern. Nah... Dan ada juga yang bisa dikatakan sebagai Puisi yang lahir di era klasik Puisi yang lahir di era modern Dan puisi yang lahir di era postmodern Kenapa itu berbeda? Jadi ada beberapa puisi yang lahir di era modern Tapi genrenya adalah postmodern Ya secara sastra Itu ada Nah Karena uh, Subjek terbesar di sini bicara sastra Ya Aku husnuzon Kalau misalnya apa yang dibawa sama Penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri itu merupakan puisi uh, yang genrenya merupakan puisi pasca modern. Hmm. Nah, kenapa ku katakan demikian? Kenapa ku katakan ku pilih uh, ini sebagai genre? Ya, karena memang di satu sisi uh, bisa dikatakan bahwa untuk genre puisi posmo di Indo, ya. itu ada tapi dia belum populis. Nah. Semalam kalau nggak salah ada akun di Twitter ya @mdptp itu bilang kalau uh, akan kumulai era perpuisian Dadaism di negeri ini dia bilang gitu. Ya puisi dengan genre dadaizm merupakan bagian dari puisi postmodern sebenarnya. Jadi kayaknya memang mau, baru mau dimulai nih sama akun @mdptp itu. Oke. Okay. ya itu itu salah satu contohnya jadi memang ada triggernya kalau belum populer di sini ya jadi tanah in tanah air ini belum tahu kalau ada salah satu genre yang baru ya, untuk skena puisi jadi memang ini hal baik ya kan mau menambah khasanah ya nah, nah. <tuh> sekarang kita bicara soal puisi posmo itu puisi genre postmo itu nah Puisi genre posmo, ya. Ini apakah dia sebuah terminologi absolut? Ya, dalam arti memang ada sesuatu ya, yang secara general, yang secara mondial, secara global bisa dikatakan sebagai puisi posmo. Nah, atau dia memiliki pakem-pakem yang menunjukkan bahwa inilah puisi posmo. Yang nggak kayak gini nggak posmo. Ya, dia punya syarat a b c d sekian. Kalau nggak memenuhi semuanya dia bukan posmo. Pertanyaannya ada enggak? Nah, bicara soal tentang Adimo Sastra, bicara tentang skena Sastra dunia. Ya. Uh, pemaksaan pattern, aku bilangnya pemaksaan pattern. Ya. Atau ya ditentukanlah pakem-pakemnya apa yang dibilang modern, apa yang dibilang baru, segala macam. Itu terjadi gitu loh. Terjadi kenapa? Karena ya intrik kapitalisme. Karena apa yang paling populis dan yang populis itu dianggap baru... Ya jelas bakal dijadikan kiblat kan nah, Kenapa? Karena konsumennya banyak Kalau konsumennya banyak artinya apa? Uang Kan gitu Dan makanya itu dipertahankan Ya sekian masa, sekian periode, sekian tahun Ya dan kebertahanan konsep yang demikian Yang menghasilkan uang itu ya bakal dijadikan sebagai hal yang terbarukan Dalam arti kemungkinan untuk keberadaan konsep puisi posmo ya, Yang memiliki pakem itu ada ya nah, generalnya. Nah. problemnya adalah dari posmo dengan pakem general ini, ini di ini didapatkan kan oleh sekelintir penyair yang studi S2 S3 ke luar negeri. Nah, mereka mendapatkan ilmu itu, mereka bawa ke sini dan mau di uh, uarkan, mau di informasikan ke masyarakat tentang hal ini itu. Nah, menurutku konsep yang kayak gini ya Pemaksaan general ini hmm, Pemaksaan sebuah budaya kan Bicara soal sastra Sastra itu kan Dia mesin, bahan bakar, kinerja Dan ampas dari budaya sendiri kan gitu hmm. Jadi keberadaan kompleksitas dinamika budaya Dalam bentuk sastra itu mau diarahkan ke Satu patokan aja, ke satu jalan aja Hmm artinya sastra nggak nggak dibiarkan tua meledak sebebas mungkin nggak hmm. nggak dibiarkan sastra untuk berevolusi ke arah manapun tapi tujuannya sudah didapatkan sudah ditentukan apa ya uh, konsep puisi posmo yang ku bilang tadi yang memenuhi pakem-pakem global itu nah apakah hal tersebut memang mungkin dilakukan Aku pesimis sekali orangnya sebenarnya. Hmm. Aku suka jilatin pantat skopan awar. Ya. <tuh> Menurutku, nggak ada jawaban bisa atau tidak untuk yang kayak gini. Ya. Hmm. Bisa nggak sesuatu yang belum tentu variabelnya bisa memenuhi target A, itu bisa mencapai target A, kan gitu. Nah. <tuh> Tapi, ya... keberadaan sas uh, kesusastraan di sini itu sifatnya stokastik. Dia dia memiliki probabilitas, dia memiliki kemungkinan kan, untuk mengarah ke segala uh, tujuan evolusinya. Ya, dengan kata lain memang ada kemungkinan kalau uh, budaya kesusastraan kesusastraan di sini bakal mengarah ke konsep posmo yang terpakem tadi. Ya. Ya artinya memang seg segala bentuk progres sastra di sini memang ditujukan mengarah ke sana. Nah, karena kemungkinannya ada, ya, tapi menurutku sulit. Ya, kan dikatakan 3 sampai 5 tahun. Uh, berat lah kalau misalnya 3 sampai 5 tahun cuman dikampanyekan sama segelintir penyair yang studi S2 dan S3 di luar negeri gitu. Ya. <tuh> karena ini kan uh, tujuannya adalah mencapai sebuah otoritarian uh, yang baru kan, ya konsep sastra ini. Hmm. Jadi, kalau memang mau dilakukan, ya... Memang dilakukan mengarah kepada konsepsi sastra posmo yang terpakem, ya... Kusarankan kawan-kawan ko, uh, Sajak Kove, bekerja sama dengan pemerintah, ya... Nah, sebagai ruler utama, kan... Hmm, tawarkan kepada pemerintah, kami punya solusi... Tentang uh, kesusastraan yang lebih maju dari... Yang bakal bisa memajukan progres sastra tanah air ini, itu kan... Nah... Dan pemerintah kalau memang pemerintah setuju sama konsep sastra posmo yang terkonsep, yang terpagam itu, uh, saranku selanjutnya kepada pemerintah adalah melakukan uh, atau memberadakan ya, sebuah kondisi yang kondisi tersebut dari bahasa Rusia yang merupakan kata dari bahasa Rusia favoritku, samizdat. Ya. Jadi samizdat itu artinya self-publishing. Jadi di era perang dingin dulu. enggak tahu dari era perang, uh, sebelum perang dingin udah ada atau enggak. Nah, eh iyalah pokoknya sebelum sebelum Uni Soviet pecah tuh. Ya, sebelum Uni Soviet runtuh jadi Rusia. Jadi dulu ada istilah samizdat. Jadi samizdat itu adalah karya-karya sastra yang dipublish sendiri oleh uh, orang oleh masyarakat ya. Dikarenakan mereka punya restriksi tentang apa saja yang boleh dicetak. Ya. Jadi pemerintah punya rule apa dan eh, apa yang boleh dan apa yang enggak boleh dicetak. Nah, jikalau pemerintah tanah air ini menyepakati hal tersebut ya mem membuat program same itu artinya ya pemerintah akan ngebuat rule, ngebuat daftar apa-apa aja yang boleh dicetak, apa-apa aja yang enggak. Nah, ya gunanya apa? Nah, hal-hal syarat-syarat tersebut itu bakal merujuk kepada uh, tujuan dari eh uh, Sastra posmo tadi, berdasarkan itulah Kriterianya dibuat Jadi ketika itu diperlakukan ya Dikontrol sama pemerintah Hasilnya apa? Hmm. Hasilnya ya, progres sastra akan Mengarah ke tujuannya secara Direct, secara langsung kan nah, Maka tercapailah Cita-cita uh, Dari segelintir penyair Yang studi S2 dan S3 di luar negeri ya Untuk Apa namanya? Membuat pemahaman baru ya Kepada masyarakat perpuisi Indonesia Tentang ada Konsep yang lebih uh, Mutahir lah Dan itulah dia uh, Puisi posmu nah, Itu salah satu solusi gue tawarkan Kalau memang Mau menuju cita-cita yang mulia itu hmm. Kenapa aku ngasih saran ya Untuk Uh, gerakan saja covid dan kepada pemerintah ya kalau misalnya kawan-kawan saja covid mau ya, merekomendasikan programnya kepada pemerintah karena memang gue tengok rencana mulia saja covid ini uh, optimis sekali kan karena mereka punya target di bawah dikatakan bahwa minimal 3 sampai 5 tahun ya minimal mereka punya target mereka punya angka gitu loh, ya dan angka itu penting di statistik Ya. Dan apalagi ini di, dikatakan di puisinya Admin saja Kofe kan di sini ya, minimal 3 sampai 5 tahun agar pesan yang diusung dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, dan kenapa aku bilang penting 3 sampai 5 tahun itu? Ya, aku selalu bilang kalau ngebedain puisi sama prosa itu gampang. Prosa itu sekumpulan kata dalam bentuk terbaiknya. Kalau puisi sekumpulan kata terbaik dalam bentuk terbaiknya. Artinya, tiap kata dalam puisi itu punya makna. Dia penting. Dia dia nggak cuman ornamen. Makanya angka 3 sampai 5 tahun yaitu bukan cuman prediksi semata, itu udah target sama mereka. Itu udah menunjukkan kalau inilah optimisme kami. Nah, itu dia. Karena keberadaan optimisme inilah ku lah untuk untuk me, apa? melancarkan agenda yang optimistik ini itu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang kesannya Tapi memang kesannya Kalau memang pemerintah ambil turun tangan lah Dan, dan bikin program samisdat itu ya Demi cita-cita uh, tercapainya konsep puisi posmo ini Kesannya fasis sekali kan Jadi optimisme yang fasis gitu ya. Gak cuman, tadi kan gue bilang Soekarno suka kan Karena sejarah Hitler juga suka ini Ya konsep yang kayak gini Bahkan ada dua tokohnya yang bakal suka sama konsepsi yang seperti ini ya. Jadi optimisme yang fasis, ya walaupun uh, kita udah sama-sama tahu ya ada sebuah karya sastra Indo yang yang momentumal, ya yang lebih penting dari puisi Pukima ini, ya Puritan dari Homi Sadr yang bilang fasis yang baik adalah fasis yang mati. Tapi ya ada kemungkinan bahwa ya sebagaimana budaya posmo ya segalanya hanyalah tekstual kan. Hmm. Bergantung interpretasi dan persepsi kan Ya bisa jadi konsep fasis yang baik adalah fasis yang mati Bagi kawan-kawan yang menyepakati soal postmodernisme ini Ya menginterpresikan konsep mati ke arah yang lain kan <tuh> Bisa aja di mereka bilang mati yang dianggap baik untuk fasisme itu Bernilai sebenarnya hidup sama mereka gitu jadi pasis yang baik adalah pasis yang hidup ada kans kenapa enggak ya kan kayak yang ku bilang tadi tidak tidak ada kemungkinan satu makna sebenarnya bagi posmo jadi ya sah sah aja aku bilang kayak gitu atas nama posmo nah itu kalau misalnya bicara konsep posmo yang general ya karena ada juga konsep posmo yang gak general hmm. dia lokal ya dia enggak global dia lokal nah <tuh> kenapa aku bilang ada yang lokal ya jadi memang untuk budaya sastra ya, berkembangnya sastra di satu tempat ya. kayak di sini ya kayak dindo di misalnya ya salah satu dasar kurikulum pelajaran bahasa indonesia di sekolah-sekolah pasti dipisahkan mana puisi modern mana puisi klasik kan hmm. Dan yang membedakan modern sama klasik, simpel bentuk, bentuk puisinya. Dan sebenarnya itu nggak cuman di Indonesia, di tempat lain di negara lain dimanapun, ya, konsep memisahkan mana klasik mana modern itu memang dari bentuk, paling umumnya. Nah untuk pas, pas, pas konsep puisi posmo, apakah dari bentuk juga? Ya, jawabannya ya. Jadi bentuk dari puisi posmo itulah yang membedakan dia dengan puisi modern. dan juga membedakan dia dengan puisi yang pasca modern itu salah satunya kalau misalnya bicara bentuk nah tapi problemnya kan ku bilang ini konsep posmo yang lokal ya artinya uh, keberadaan atau munculnya ranah puisi posmo ini atau genre puisi posmo ini di tiap tempat ya itu nggak bisa disamakan sama keberadaan puisi posmo di tempat lain kenapa karena bicara soal perubahan bentuk ya antara klasik, modern dan posmo, ya. Itu baru bergantung waktu. Dia, dia temporal. Kan gitu. Nah, dan dia punya timeline yang masing-masing dalam arti uh, transisi dari klasik ke modern di satu tempat, ya, itu enggak bersamaan dengan klasik ke modern di tempat lain. Hmm. Kenapa? Karena berubahnya klasik ke modern, ya, uh, atau keberadaan modern sendiri Ya, itu hasil rekurasi dari apa yang terjadi di klasik kan hmm. bisa pengembangan bisa perbaikan segala macam jadi karena merefleksi kepada sastra klasiknya puisi klasiknya hmm, ya mudahnya aku bilang didobraklah pakem klasik tadi muncullah modern nah dan didobraklah modern muncullah pasca modern nah kondisi pendobrakan pakem-pakem ini ya antar pakem ini hmm, ya variabelnya bicara variabel budaya tadi, ya dan artinya dia nggak simultan karena shifting budaya di tiap tempat juga bakal beda-beda kan, hmm. jadi apa yang bisa dibilang sebagai puisi posmo Indonesia, ya itu munculnya nggak sama dengan puisi posmo tempat lain, apa ya kasih contoh, Trinidad Tobago misalnya, ya. Hmm. nah karena beda-beda lah kondisi uh, kemunculan posmo ini di tiap tempat atau konsepsi posmo ini lokal kan masing di masing-masing tempat ya nah. jadi aku mikir gini ini misalnya nih ya segelintir penyair yang studi S2 dan S3 ke Trindat Tobago misalnya dan mereka mendapatkan konsepsi posmo sastranya Trindat Tobago dan dibawa ke Indonesia dan dijadikan goal bagi progres puisi modern Indonesia ya apakah mungkin hmm. target Pusmo Trinda Tobago dicapai ya menggunakan modal uh, modernnya Indonesia ya. ya karena keberadaan Pusmo Trinda Tobago itu lahir karena keberadaan modern Trindad Tobago kan gitu hmm. jadi variabelnya sering berhubungan Nah apakah variabel uh, modern Trindad Tobago dan modern Indonesia itu sama Hmm, sehingga bisa mencapai tujuan modern trinidad tobago yang dibawa sama segelintir penyair yang studi keluar negeri ini. nah itu juga bakal jadi masalah kan gitu. Hmm. nah makanya aku nggak bisa nemukan sebenarnya konsep apa yang dijual oleh pasca modern di sini hmm. atau puisi pasca modern yang mana yang mau ditawarkan kalau misalnya dia sebagai genre Nah itu dia, <tuh> karena ya kayak gue bilang tadi, pasca modern di tempat lain, itu bukan pasca modern uh, di tempat lain juga gitu
2: hmm.
0: Ya kalau misalnya ada yang nanya, kok bisa gitu, gini aja uh, Salah satu buku puisi favoritku, ya, yang gendernya pasca modern, ya, itu judulnya Burning in Water, Drowning in Flame Dari Charles Bukowski, da? itu penyakir Jerman Nah, dan gendernya disebut pasca modern Nah Puisi-puisi yang dikumpulkan itu selected poem Jadi puisi-puisi yang dipilih aja Yang cocok gitu loh Yang dianggap pasca modern Yang dituliskan dalam kompendium ya, Sebuah buku yang berjudul Burning in Water, Drowning in Flame Itu ditulis kapan? Itu ditulis dari tahun 1955 sampai 1973 nah, Jadi dari 1955 sampai 1973 Ya Itu puisinya Charles Bukowski udah yang di Jerman udah memasuki masa posmo Ya. Itu artinya keberadaan puisi-puisi yang di dalam buku Burning in Water, Throwing in Flame hmm, udah melewati konsesi-konsesi modern mereka. Jadi uh, hal yang udah ada di, di konsep modern puisi Jerman itu didobrak Bukowski ya untuk menciptakan uh, aliran pasmonya Jerman. dan itu dari 1955 sampai 1973 yang dia tulis. Nah, pertanyaannya di 1955 sampai 1973 aja Indo udah masuk nggak masa posmo? Sastranya udah bisa dibilang masuk sastra ah, Genre posmo kah dan gitu. Nah, itulah kenapa kalau misalnya ini bergantung kepada linearnya waktu ya. Ah, puisi Charles Bukowski dari tahun 55 udah bisa dianggap posmo sedangkan di Indo Nah, kalau misalnya disamakan Indo udah bisa udah juga masuk posmo. Itu artinya untuk apalah segelintir penyair itu kuliah S2 S3 ke trina Tobago misalnya aku bilang tadi, ya, untuk membawa konsepsi posmo lagi balik padahal tahun 55 Indonesia kan udah lewat kan tahun 55. Nah, aku nanya untuk untuk apa yang memperjelas? Udah lewat kan. Nah, berarti kan Indonesia udah masuk posmo. Terus kenapa lagi mau dibawa posmo? Nah, itulah kenapa aku bilang di tiap tempat kondisi posmonya itu beda-beda. nah jadi kan ada asumsi kalau para skolar ini, para penyair ini, segelintir penyair ini kuliah S2, S3 ke luar negeri, ngebawa konsep postmodern ke Indonesia, dalam arti ya, kalau di Indonesia belum masuk eranya postmodern, nah, itu dia mulia sekali. tapi tetap problemnya kayak yang ku bilang tadi, masalahnya apakah tepat? iya oh posmo yang dibawain ini posmo yang tepat kah kan gitu hmm. karena kalau dia nggak tepat sasaran kan bisa chaos kan ah. jangan sampai kita mengarah ke arah yang lebih menyesatkan lah dibandingkan cita-cita kawan-kawan posmo dan kawan-kawan sajak kopi ini kan karena mereka punya visi ya kita jadi duduk-duduk nggak kita pikirkan sastra Indonesia orang ini mikirkan gitu kan nah itu dia <tuh> kayak ku bilang masih agak sedikit rambang ya masa masih ada aku nggak bilang ambigu tadi kayak ku bilang ini bukan bukan ambigu aku nggak bisa milih antara pilihan mana tapi memang rambang posmo di sini yang mana ya. dan aku bilang aku nekankan kalau ini posmo posmo yang ku bilang salah satu yang ku bilang ya karena ini nggak akan bicara soal kontemporer, kenapa masuk penjelasan kontemporer tadi kan ku bilang kalau misalnya ya konsep puisi itu yang klasik modern terus uh, postmo itu bisa dibagi dalam konteks temporalnya temporalnya kan dia bergantung waktu ya bergantung waktu berdasarkan prosesinya, nah yang ku bilang tipikalnya itu lahir karena Uh, hasil pendobrakan pakem kan, nah jadi ya pendobrakan pakem itu umumnya uh, merubah bentuknya, merubah bentuk puisi itu. Sesimpel bilang kayak puisi klasik uh, untuk Inggris misalnya, untuk Inggris lah kita kasih contoh puisi klasik Inggris ada <clears throat> yang paling paten lah Shakespeare misalnya uh, atau Lord Byron, nah Shakespeare aja lah, tahu kan puisi Shakespeare kayak mana? Ya. Yeah. apa selain makai old English, ya kan uh, biasanya kumpulan puisi dia itu jadi narasi panjang kan hmm. jadi sebuah cerita hmm. jadi kalau misalnya ada yang mikir kalau Romeo dan Juliet yang ditulis sama Shakespeare itu sebuah cerita ya iya itu cerita tapi bentuknya dia bukan sebuah tulisan yang linear gitu bentuknya puisi dia dia bukan prosa hmm. dan dominannya di sastra klasik Inggris mainnya kayak gitu hmm. Jadi puisi-puisinya itu dominan disampaikan ya, di ditampilkan ya, kepada masyarakat, dipirsakan ke masyarakat dalam bentuk drama, dalam bentuk teater. Karena panjang kan. Jadi nggak mungkin dibacakan di malam di acara-acara malam puisi kafe-kafe capek anjing. Nah, itu dia. Ya, tapi ya uh, Shakespeare juga juga apa namanya? nulis, dia punya dia nulis stanza, dia nulis Uh, sonet, segala macam. Nah, dan itu salah satu struktur Pakam klasik ya, ditentukan berdasarkan Banyak baris, jadi dia nulisnya Perbait cuman 3 baris, 3 baris, 3 baris aja gitu. Nah, yang didobrak Oleh era modern misalnya oleh Ser Alfred Tennyson Oleh T.S. Eliot, masuk gak sih? Gak no, ya uh, Ser Alfred Tennyson aja Alfred, Alfred Ser Tennyson Uh, dia udah nggak main Dia harus uh, bikin sonet Bikin per 14 baris kah, Atau per 7 baris nah, Dan cerita-cerita uh, yang dia tulis Kalau misalnya dia mau cerita Mau nuliskan sebuah narasi dari puisinya juga nggak bakal sepanjang uh, Cerita-ceritanya Shakespeare Nah itu yang didobrak hmm. Tentang pakem-pakem uh, dasar Apa yang, yang disebut sebagai puisi Diperluas lah macamnya Itu di era modern Daerah era postmodern Untuk Inggris Inggris sudah masuk era postmodern Atau Sastra Barat lah itu sudah masuk uh, Era postmodern Ya Lebih didobrak lagi konsepsinya ya. Contoh uh, Siapa Poets of the Year Yang orang India itu Oh Rupi Kaur nah, Kan singkat-singkat tuh Pusinya singkat-singkat Aku -singkat, ya kan? hmm. bilangnya Lack of effort, terus uh, with shallow emotion nih, ya. lack of effort with shallow emotion. Jadi effort nulisnya tuh nggak banyak nah, dan emosi yang ditawarkannya juga dangkal kali. Hmm. Dan kayaknya memang memang jadi makanan lah mungkin ya sama konsumen sastra zaman sekarang ya. Nah, mungkin konsumen sastra zaman sekarang suka baca sesuatu yang nggak rumit, ya, dan nggak perlu Emosional kali kan Pokoknya ketika dibaca Oh this is so gitu nah, Dan hal yang kayak gitu Itu bukan makanan sastra modern dulu Atau puisi modernnya Inggris dulu gitu hmm. Ya Puisi modernnya Inggris ya Bisa dibilang uh, Banyak hal yang mau dieksplorasi dari sebuah cerita Bukan cuman soal perasaan-perasaan aja Bukan cuman ingatan-ingatan Masa lalu yang bicara soal personal aja gitu loh Masih ada kayak konteks-konteks hal yang eksoterik mau dibicarakan hal yang mau diluaskan lagi, betul-betul mm -mm. uh, ekspresionis lah kalau kalau bisa dibilang uh, dia dia nggak dia enggak sedeskriptif yang klasik tapi lebih ekspresionis saja bicara soal rasa nggak nggak dangkal emosi yang ditawarkan kayak yang ditawarkan sama sastra pos kan gitu jadi dari segi bentuknya bisa dibaca nah nggak cuma sampai situ sebenarnya perkembangan pendobrakan posmo terhadap modern di sastra bisa juga hal-hal uh, yang sebenarnya nggak umum digunain. misalnya gunain uh, apa kombinasi binari misalnya untuk untuk River jadi kan tiap huruf itu kan punya uh, simbol binarinya sendiri angka binarinya sendiri dan itu yang digunakan untuk menggantikan um, huruf tersebut ya dalam dalam ya abjad yang biasa gitu, kayak gitu, gimana cara penyampaiannya, hmm. atau ya menggunakan tanda-tanda baca dominan menggunakan tanda baca yang enggak umum digunakan di era modern, hmm. atau bahkan bisa bicara soal penggunaan warna ketika menulis, jadi warna ngasih sinestesia ke sesuatu gitu loh, ke satu ke satu makna, satu kata, satu diksi gitu, di maknanya bisa dianggap lebih kontras, ya. Hmm. Jadi nggak cuma kayak puisinya Rupi Kauraja, jadi banyak solusi. Ya aku kasih contoh uh, penyair postmodern luar yang paling ku suka tuan Terin. Ya silahkan follow twitternya, ada Tonya Terin dia rajin kali nge puisi dan lihat sendiri gimana dia nulis. Bandal kali dia nulis. Yang favoritku kalau dia nulis puisi anagram ya, yang eh kok anagram. Apa sih istilahnya? Kalau anagram kan dia rekombinasi apa kan uh, kata, rekombinasi huruf untuk menciptakan kata baru dari kata yang udah ada atau kalimat yang udah ada. Dia yang dari bawah ke atas uh, itu dibaca bisa sama, hmm. cuman ya pemenggalan pemenggalannya dia jago kali. Silakan cek Antoni keren, <tuh> dia keren. Nah uh, itu uh, bicara soal pemisahannya, uh, misan tadi. Bicara soal ya lokalitas tadi kenapa dia berbeda satu sama lain dan nggak bisa uh, lokalitas di tempat lain dipaksakan ya, kalau di tempat lain dipaksakan. Nah, itu dari tambahannya ya, tambahannya soal pasca modern dengan harusnya udah masuk bicara soal kontemporer. Ya, sebenarnya apa arti kontemporer? sebenarnya kontemporer itu artinya terbarukan dan dia butuh basis dikatakan terbarukan dalam arti dia terbarukan terhadap apa dia terbarukan terhadap yang sebelumnya itu sebenarnya kontemporer jadi dia bukan hal yang temporal dia bukan bergantung waktu dia bukan sebuah prosesi klimatik ya dan dan Nah, karena dia bukan temporal Dia nggak bisa ditetapkan di era mana Yang bisa dianggap sebuah hal yang kontemporer hmm. Dia kondisional Dia bergantung sama yang sebelumnya nah. Jadi misalnya ada A sama B ya. A ini sebelum B nah, Yang B itu bisa dianggap kontemporer bagi A Nah, disitulah bisa digunakan kontemporer ya. Nah, bukan berarti A dan B ini Udah skip era Maksudnya A ini di era modern B ini di era postmodern, enggak. Nah. Jadi A dan B bisa di era klasik di saat yang sama atau atau di era modern di saat yang sama atau di era postmodern di saat yang sama. Ya. Tapi hubungan satu sama lain yang satu kontemporer bagi yang lain. Nah, itu dia. Sebenarnya gimana sebenarnya kontemporer itu bergerak? Makanya dia nggak nggak tinggal di satu waktu. Hmm. Dia kondisional. Dia dia cuma bergerak berdasarkan kondisi. Kenapa? Karena konsep kontemporer ini dia memen, uh, dialah yang mematahkan yang namanya di dunia sastra yang namanya mitos perenial atau perenial myth. Jadi perennial myth ini lebih kayak konsep di mana uh, ada orang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa ada di satu masa yang bisa dikata yang bisa dirujuk sebagai the golden age of literasi atau the golden age of boom misalnya. Hmm. Jadi setelah melewati masa itu udah nggak golden age lagi gitu. Nah, padahal ya eh, konsep antar masa terhadap sastra itu salah satunya subjektif kan? Ya, masing-masing punya nilai baik buruk gitu. Dan nggak bisa dibilang ada yang lebih terbaik dibandingkan yang lain. Nah, jadi itulah dia perennial myth untuk menghindari ada satu era di mana dikatakan era inilah yang terbaik. Jadi kalau misalnya udah nggak sama-sama era ini, berarti kan ngalamin kemunduran kan gitu. Dan ketika budaya berkembang, ya, sebagaimana tadi ku bilang kalau uh, sastra itu merupakan bahan bakar, terus mesin, kinerja, dan ampasnya dari budaya, kalau budayanya berkembang, artinya ya apa yang jadi komponen budaya ini juga berkembang. Hmm. Jadi kalau misalnya dibilang di satu era Sebuah budaya itu mencapai golden age-nya Dan di era selanjutnya dianggap bukan lagi golden age-nya Artinya budayanya mengalami kemunduran kan? Aneh sekali gitu hmm. Nah Itulah kenapa lahirlah konsep kontemporer ini Kon Konsep terbarukan ini Ya, label terbarukan Bagi ya sastra Bagi seni juga Nah Mungkin ya, keberadaan kontemporer kata kontemporer di sini itu di bagi tiap orang ya untuk untuk uh, apa mengkonsepsi apa itu kontemporer? Karena aku sering kali dapat pertanyaan, gung puisimu termasuk puisi kontemporer nggak? Gitu. Nah, <tuh> aku malas sekali ngejawab itu. Sering-sering itu pertanyaan aneh sebenarnya. Itu paling kubalas lagi dengan pertanyaan, ya. Menurut kau ada nggak yang nulis kayak aku? Enggak, katanya. Berarti kontemporer punya aku. Nah, dan orang percaya aja kayak gitu. Jadi apapun yang gue tulis kontemporer. Padahal aku... Kadang mau aja nulis kayak Shakespeare gitu. Kayak pagam-pagam yang lain. Yang klasik segala macam. Tapi karena... Ya, orang mikir. Oh, jagung tulisnya kontemporer. Suka hati gitu. Nah... <tuh> itu tadi. Karena nggak rangkum sebenarnya konsep kontemporer yang dibicarakan itu apa. Ya... Aku bilangnya aku nyalahkan kurikulum gitu loh. Ya dasarnya ketika belajar sastra, di pelajaran bahasa Indonesia lah di sekolah-sekolah ketika dibilang puisi kontemporer, reference pertamanya ya itu pasti Our Lord and Savior, Stargazal Sombari kan. Dia Our Lord and Savior sebenarnya. Nah dan dikatakan lah puisinya kontemporer ya diperkenalkan lah contoh-contoh puisinya gimana gitu loh. Nah, ya. bisa dibilang kalau dibandingkan puisinya Sutarji dan yang populer lainnya misalnya uh, siapa yang udah mati ya yang mati-matian ya, contohnya Sapardi atau Anwar gitu kan
2: nah,
0: itu udah udah jelas nampak bedanya kan nah, salah satunya ya silahkan baca kredo sastranya Sutarji ya di situ terpapar semua konsepsi sastra Sutarji itu gimana dan bakal dapatlah alasan kenapa dia nulis puisi kayak gitu hmm. salah satu yang ditulis di credo sastra yang paling aku suka. Ya, aku suka sebenarnya apa yang apa yang dia tulis, tapi waktu aku nulis aku nggak nggak gitu, nggak ngikutin lah. Hmm, tapi aku suka dia dia mau ngasih bentuk konsepsinya terhadap sastra. Yang paling, paling aku suka itu dia bicara soal uh, aspek fonologis, ya. Aspek fonologis dari kata atau dari pembentuk kata. Nah, ini kan beliau menolak mentah terhadap kebakuan leksikal kan jadi kebakuan makna kamus sebuah kata yang memiliki makna di kamus artinya dia baku dan kata tersebutlah yang dipakai untuk saya sebagai kata kata sebagai diksi diksi untuk menulis puisi kan gitu nah sedangkan beliau lebih bersepakat bicara soal puisi nah, itu kan bicara soal makna kan hmm, bisa aku bilangnya bicara soal sensibilitas bicara soal kepekaan Jadi bagi Sutarji kata-kata uh, yang bahkan nggak punya makna di kamus ya, dia makna, uh, sebuah kalau ku dia kata nggak tepat ya, ku bilanglah dia uh, bunyi bahasa ya, bunyi bahasa dia ku bilang, hmm. sebuah bunyi bahasa yang uh, bunyi bahasa pun nggak tepat, tendensius sekali, sebuah morph lah ya dia satuan dari morphem kan lebih kecil dari morph sebuah morph ya yang uh, dia nggak perlu punya makna leksikal dia leksikal ya dan keberadaannya atau penyatuannya dengan lain nggak perlu membentuk morphem ya jadi kalau misalnya dia dikasih imbuhan pun uh, apa maknanya juga sebenarnya nggak nggak akan muncul di kamus gitu loh dia nggak punya makna ya asalkan dia udah punya bunyi ma nah, secara fonologis kan berarti fonologis seperti suara di sekumpulan uh, rekombinasi dari abjad huruf uh, menimbulkan suara bagi sutarji itu udah bisa dikatakan sebagai kata bisa dipakai untuk untuk dituliskan sebagai puisi ya kayak uh, tragedi wingka dan sihka kan itu terus uh, yang ping di atas pong itu kan ping itu nggak punya makna kan secara leksikal tapi dia punya punya bunyi dan bunyi itulah yang yang ngedrive atau yang menyetir puisi itu ke arah mana nah <tuh> itu yang dipelajari di sekolah-sekolah tentang apa itu kontemporer, nah atau ya paling banter dikasih tau soal uh, penggunaan topologi ya yeah. penggunaan topologi topografi ya yeah. uh, bentuk tulisan
1: hmm.
0: kalau misalnya tulis acakkah atau membentuk uh, wajah segala macam itu yang dikatakan sebagai puisi kontemporer. ya itu cum, sebenarnya uh, pelajaran kurikulum yang kayak gitu itu cuma ngasih tahu apa yang dianggap kontemporer, tapi nggak dikasih tahu kenapa dia kontemporer. ya. padahal kalau misalnya aku jarang kali sebenarnya dapat buku anak sekolah yang ngasih tahu tentang puisi kontemporer yang nunjukkan salah satu contohnya aku nggak ingat puisi siapa itu. yang di puisi itu tuh gambar garpu, ya. Jadi, puisi ada judulnya di bawahnya gambar garpu, dan puisinya, isi puisinya adalah gambar garpu itu. Jadi, puisinya sebagai visual, sebagai gambar. Hmm. Sebagai graf. Nah, <tuh> itu juga termasuk kontemporer sebenarnya. Dan itu puisi Indo. Aku ingat judulnya apa. Nah, itu artinya, uh, yang seharusnya diajarin soal apa itu puisi kontemporer, ya, sama kayak yang tadi, yang mendobrak... Uh, apa namanya hal-hal yang sebelumnya pakem-pakem yang sebelumnya jadi sebelum uh, munculnya konsep kontemporer Indonesia ya pre kontemporer ya aku nah, bilang lama era kontemporer hal-hal ya. yang dilakukan di kontemporer itu nggak dilakukan tetap pada pakemnya jadi ketika pakem itu didobrak ya terbarukan dia nah, maka dia jadi kontemporer nah itu dia Nah, pertanyaannya uh, apakah hal yang dikatakan kontemporer itu bisa dikatakan sebagai era? Kan enggak. Cuman memberikan warna baru aja untuk khazanah perpuisian Indonesia. Hmm. Toh juga orang yang nulis kayak siapa ya yang ya sebelum era kontemporer misalnya. Kayak Anwar misalnya, masih banyak kan sekarang. Itu artinya kontemporer enggak nguasain era itu dan era-era seterusnya. Heeh. Hmm. nah keberadaan uh, konsep baru dari gimana cara menulis puisi inilah yang disebut sebagai kontemporer ya jadi dia nggak harus bergantung era
2: hmm,
0: harus bergantung era
1: <tuh>
0: nah tau juga apa yang dikatakan non kontemporer lah ya sebelum eranya sutarji dan puisinya sutarji aku bilangnya itu di era modern sama puisinya sama sama puisi modern Cuman yang satu kontemporer bagi yang lain ya. kalau misalnya mau bicara soal rentang rentang era kayak kalau misalnya mau main temporal bisa aja nggak nggak jadi masalah ya kalau misalnya mau aku mau pakai sebagai konteks analogi ya contoh lagaligo laga Ligo ke babatan Hajawi lebih, lebih tua lagaligo lagago ke babatan Hajawi Nah, Bapak Tanah Jawa itu kontemporer bagi Lagaligo hmm. Kau bisa naik lagi misalnya Dari Bapak Tanah Jawa ke Hikayat Hang Tua Hikayat Hang Tua bakal kontemporer bagi babat Tanah Jawa Terus ini mana yang lebih tua, aku mah ingat nah, Pokoknya salah satunya Bilanglah Hang Tua ya Tua lebih muda daripada Bapak Tanah Jawa nah. uh, Hikayat Hang Tua Terus ke Termasuk yang modern uh, Binatang jalanannya Kairil misalnya Nah, binatang jalannya Kairil bakal kontemporer bagi kayak dang tua. Nah, masuk lagi kita binatang jalannya Kairil. Uh, setelah binatang jalannya Kairil. Oh, kayak tadilah. Oh, Amuk Kapak. Oh, Amuk Kapak bakal kontemporer bagi binatang jalannya Karir. Kairil, Kairil, Anwar ke Anwar. Ya. Konsa itu. Nah. <tuh> masuk lagi di era yang yang lebih jauh lagi misalnya dari Oh, Amuk Kapak. Uh, melihat api bekerja melihat api bekerja bakal kontemporer dibanding uh, dibandingkan kalau dibandingkan bakal kontemporer kepada Oamu kapak kan gitu kalau dirujuk berdasarkan Oamu kapak dan berlaku selanjutnya berlaku selanjutnya kalau misalnya konsep yang ditawarkan itu baru dibandingkan yang sebelumnya itu bisa dikatakan kontemporer hmm. bahkan yang di yang dikategorikan sebagai hal yang sama kayak yang gue bilang tadi hmm. Kasih contoh, kasih alasan juga kenapa bisa di dibilang kontemporer satu sama lain. Yang yang klasik ya, yang kebetulan klasik. ah <tuh> uh, Iliad dari Homer. Itu satu. Terus Enid dari Virgil, terus Divine Comedy dari Dante, terus balik lagi ke Shakespeare, Hamlet dari Shakespeare. Udah. Ini semua ya. Ini semua bisa dibilang Atau dia masuk ke ranah Atau masuk ke genre Sastra klasik
1: hmm.
0: Tulisan mereka itu semuanya puisi klasik yeah. Di satu era hmm. Tapi masing-masing ya, Yang depannya hmm, Itu kontemporer satu sama lain Gimana ceritanya Iliad dari Homer Enid eh, dari Virgil <tuh> banyak kalau misalnya baca Iliad dan Aeneid pasti tahu kalau Aeneid itu ngopi Iliad kan gitu. Iya. Cuman ya karakternya beda terus struggle-nya beda tapi pattern-nya sama. Nah, Iliad Aeneid itu itu kontemporer dia bagi Iliad. Hmm. Secara penulisan, secara tek teknis. Ya. Dari mana? Kalau kau baca Iliad, ya Iliad itu ditulis uh, kronologikal naratif aku bilang jadi dia dari awal sampai akhir berdasarkan urutan waktu yang sesuai dari awal sampai akhir kan gitu kalau aku baca ini ya ini itu kayak Star Wars ya aku bilang dia kayak Star Wars dia kalau Star Wars itu kan tiga eh empat lima enam baru satu dua tiga kan nah, jadi dia alurnya uh, bisa dibilang klimaks dulu kan klimatik dulu 345 dah baru turun kali kan antiklimatik ke satu baru naik lagi satu dua tiga ini ditulis kayak gitu misal nih aku nggak berapa berapa kanto berapa bab ained itu misalnya aku bilang ada sepuluh bab ained itu nah satu dua tiga empat lima pisah sama enam tujuh delapan sembilan sepuluh nah putar dia
1: hmm,
0: ganti tempatnya jadi ained itu ditulis enam tujuh delapan sembilan sepuluh baru satu dua tiga empat lima dan cara penulisan kayak gitu kontemporer bagi Iliad untuk homer udah beda pakemnya nah uh, yang eranya dekat lah Aine dari virgil itu dekat sama divine komedi dari dante nah <tuh> ya dante nulisnya tetap naratif ya dia nggak dibalik kayak virgil tapi bedanya apa yang yang bisa dianggap hal yang kontemporer di divine komedi mm, terhadap aneit self insertion namanya jadi dulu ya self insertion itu lebih banyak dilakukan sama pelukis dan pelukis itu masukan yang bisa dibilang itu diri dia di dalam lukisannya sendiri yang paling ku suka itu Botticelli yang waktu dia ngegambarin soal kelahiran yesus ya yang di mana semua karakter di lukisan itu ngelihat yesus baru yang di paling sudut kanan bawah ya paling dekat sama frame itu ada orang nengok ke arah uh, ke arah yang 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 melihat lukisan itu ya jadi ke arah audiens cuman dia yang lihat dan itu Botticelli dan Botticelli masukkan uh, dirinya ke lukisannya itu namanya self interaction dan Dante ngelakuin itu dan karakter Divine Comedy kan Dante dirinya sendiri dan itu belum pernah dilakukan di era-eranya Virgil itu dia makanya Divine Comedy kontemporer bagi nya Virgil. Nah selanjutnya yang Hamlet nah, ada juga hal yang nggak pernah yang nggak dilakukan di Divine Comedy nya Dante, tapi dilakukan dan dan ya jadi struktur yang yang ngebangun dari Hamlet itu ya apa itu hal favoritku dari Shakespeare, seksual inwendo. Nah, Shakespeare itu penulis paling jago nge metaforain hal-hal bokep. Ya. Jadi dia bisa nulis hal-hal yang porno dengan cara paling fuitis. Hmm. Itu dia. Dan itu nggak dilakuin gitu. Itu nggak dilakuin di Divine Comedy. Nah, artinya ya, Hamlet kontemporer bagi Divine Comedy. Semuanya sastra klasik, tapi masing-masing kontemporer. Bisa bisa kontemporer bagi satu sama lain.
2: Ya. Nah,
0: itu artinya kontemporer bukan sebuah ketetapan. Dia bukan sebuah konteks ketapan waktu, ya. Bukan sebuah era, hmm. tapi sebuah kondisi. Kondisi di mana sesuatu dianggap terbarukan dibanding era sebelumnya. Terbarukan, ya. Nilainya yang baru dia bertambah. Dan itu bukan kualitas menurutku ya. Baru itu bukan terbarukan itu bukan kualitas yang merujuk kepada lebih baikkah Atau enggak gitu hmm. Dia enggak ngerujuk kepada Lebih maju atau enggak ah itu dia Jadi kalau misalnya ada yang Bercita-cita memajukan sastra Indonesia Aneh sebenarnya nah, <tuh> Karena sastra enggak bicara maju atau enggak Progres sastra cuma bicara soal terbaharukan atau enggak Itu dia Dan ya Itu penjelasanku itulah hasil breakdownku terhadap puisinya admin sajak kopi anjing hampir am lupa gue sama sajak kopi nah <tuh> itu dia hmm. ya aku jelasin paling lebar karena aku nekan kan yang dikatakan oleh admin sajak kopi soal konsep puisi pasca kontemporer itu adalah puisi uh, konsep puisi pasca modern dan ku kasih tahu detail tentang konsep puisi pasca modern itu apa ya dan satu lagi Uh, kenapa aku tekankan ini bukan bicara soal pasca kontemporer Kalau memang ini dianggap sebagai kontemporernya kontemporer Indonesia Yang diketahui oleh orang umumnya ya Soal kontemporer, puisi kontemporer Indonesia ini apa Bukan bicara soal itu Kenapa? Karena tidak ada yang namanya pasca kontemporer uh, Karena kontemporer bukan ketetapan Ya, Jadi setelah ketetapan, itu nggak ada ya. Setelah yang ditetapkan sebagai kontemporer ini itu nggak ada hmm. Karena ya setelah, kalau misalnya lah ada yang kita bilang kontemporer, setelah kontemporer ini apa, dibilang pasca kontemporer, ya dia kontemporer bagi yang kontemporer itu kan. seperti dia kontemporer juga. Nah, sedangkan yang kontemporer itu udah hilang lah makna kontemporernya. Makanya nggak ada yang namanya pasca kontemporer. Kontemporer akan terus kontemporer. Nah. Nah. Tuh. <tuh. <getti Russian> Lagian untuk apa sih? ya kan punya cita-cita mengembangkan sastra ya mem memajukan karya sastra di Indonesia tapi nggak apa-apa ya kan nah, biar banyak bahan belajar anak-anak sastra yang kuliah sastra di masa depan itu nambah kasanah ya nambah kasanah info <tuh> mulia mulia tetap tetap tujuan yang mulia tapi walaupun mulia Kalau misalnya aku diajak, kau mau nggak ikut memajukan sastra? Kau kan suka nulis, kau mau nggak memajukan sastra? Enggak anjing, aku cuman mengentong-entong oleh puisi orang. Nah, Kalau misalnya itu dianggap sebagai kontribusiku memajukan kajian sastra, yaudah apa, hmm, terserah, terserah. Nah, itu dia. <tuh> Jadi ya pada akhirnya puisi sajak kau ini uh, masih menimbulkan ya beberapa udah udah udah. coba breakdown ya tapi uh, problem terbesarnya adalah di apa frasa konsep puisi pasca kontemporer ini ini yang yang lumayan bikin struggle ya uh, pasti ya pengamat pengamat puisi kritikus kritikus puisi aku yakin kali kalau oh, ini yang mana ini ini yang mana ini ini harus kita cari ini jawabannya itu harus kita cari kepastiannya kan nah itu dia <tuh> Jadi karena masih rambang ya makna puisi yang diberikan oleh a uh, Kovi Sajak Kofi ini ya enggak aku bilang kalau mungkin ya pengetahuanku lah yang enggak cukup ya kan untuk untuk betul-betul bisa nge-breakdown ini semua atau aku memang enggak dapat informasi yang lebih banyak ya. Toh aku belajar segala sesuatu tentang puisi cuman modalku baca ya kan. Aku enggak punya modal untuk studi S2 dan S3 di luar negeri gitu kan. nggak ada duit beli tiket ke Trinidad Tobago soalnya. Nah, itu dia. <tuh> dan aku baru tahu sih sebenarnya uh, ada maksudnya ada yang betul-betul kontras kaum kaum postmoon dalam bicara tentang progresi sastra gitu. Ya. Yeah. Dan ya yeah, sebenarnya ketika aku tahu bahwa ada kaum kaum postmoon yang punya effort yang besar bicara soal sastra dan ternyata di Indonesia kan dan dia ya, melalui respon yang demikian yang kuanggap sebagai respon postmodern ya setelah aku tahu aku terpukau tahu wah ternyata ada tapi setelah aku tahu isinya wah tidak heran kan gitu nah, sebagaimana postmodern mestinya kan gitu. nah, saling mematikan opininya sendiri jadi ya tipikal <tuh> Oh ya kalau aku bilang mematikan opini-nya sendiri, lebih bicara soal uh, apa yang dibawa sama sastra Posmo sendiri gitu. Ya. Yeah. Oh tadi tadi ada aku kasih tahu ya apa yang betul-betul dibawa sama sastra apa yang mau dibawa sama sastra postmo. Uh, ini bicara tentang apa yang dituliskannya kalau bicara soal puisi. Jadi klasik itu uh, dia objektif objektif dalam arti manusia di dalam. cerita itu ya manusia itu cuman pengiring jadi ada hal yang lebih besar misalnya hal yang lebih teosentrik mau dibicarakan atau hal ada banyak hal yang lebih liturgis atau lebih mau bicara soal alam jadi manusia nggak melulu jadi sentral utama jadi bukan karena perubahan kondisi personal atau emosional manusia di dalam ceritanya itu atau alurnya itu berjalan itu ya makanya banyak kali epos epos yang dituliskan Di puisi-puisi klasik kan Cerita tentang petualangan, tentang perang Segala macam, karena banyak objek yang mau dibicarakan Itu yang klasik Nah, ketika masuk Di era modern Penulis sastra modern, puisi modern Itu lebih mau bicara soal rasa nah, Jadi puisi itu Lebih antroposentrik, Cuma bersentral ke manusia Dan itulah disadarin kalau puisi adalah Produk dari emosional manusia kan. Nah lahirlah dia hermeneutik setelah itu Dikonsepinlah hermeneutik yang mana pengkajiannya, kan hermeneutik sebenarnya yang mengkaji estetik kan. Pengkajiannya itu bersentral terhadap persepsi dan emosi manusia yang setidaknya bisa ditangkap oleh manusia lain, bisa diaminkan. Makanya dia antroposentris. Masuk era postmodern, uh, digugurkanlah antroposentris itu. Ya, jadi penulis itu atau sebuah karya itu dia egocentrik. Mereka? Hmm. Jadi soal interpretasinya dia benar-benar subjektif terhadap satu orang. Dia nggak lagi intrasubjektif. kayak yang di eh terbalik deh. Yang subjektif itu di era modern. Nah, jadi bisa digeneralkan kan konsepsinya berdasarkan keputusan antar manusia yang menyepakati. Di era postmodern dia intersubjektif maksudnya dia di antar subjek ya. Yang... Setiap karya itu bisa punya interpretasi yang beda. Jadi enggak ada interpretasi utuh. Nah, jadi dia nggak punya nilai mana benar mana salah. Jadi ya sama kayak seni, dihilangkan sebenarnya pakem uh, apa namanya? Seni yang benar-benar bagus atau enggak itu apa? Karena nilai nilai takaran ya positif negatif bagus atau enggak dari sebuah karya itu itu semuanya tinggal di badan Si pengkarya ya. Jadi manusia betul Itu makanya aku bilang manusia betul-betul bermain Tuhan nah, Itulah tadi ku bilang di awal Kalau alasanku Mau mengkurasi puisi ini ya Karena akhirnya aku temukan Yang kan ku, Yang dibutuhkan dunia ini adalah orang-orang yang Secara jujur mau bermain Tuhan ya. Nah di posmo Bicara sastra posmo ya Manusia benar-benar bermain Tuhan atas Karyanya hmm. Si pengkarya punya kendali penuh atas karyanya. Jadi si pengkarya bisa melakukan sesuka hatinya sama karyanya. Dia mau bikin tahap apa, -apa dan dia maknai tahap apa, -apa ya itu terserah dia.
1: Hmm.
0: Itu terserah dia. <tuh> Jadi betul-betul bicara soal kebebasan berekspresi manusia secara personal, hmm. nggak boleh ada uh, faktor lain, faktor eksternal lain yang mempengaruhi sebuah karya itu dibentuk. Nah. Kemurnian itulah yang mau dikampanyekan posmo terhadap sebuah karya, jadi nggak ada lagi nilai uh, mana yang terbaik, mana yang enggak. Hmm. Kenapa? Karena semuanya spesial kan, semua karya spesial. Padahal kalau semuanya spesial, nggak ada yang spesial kan gitu. Nah, kan mematikan satu sama lain, biasa posmo. Nah, itu dia. Oh, yang bisa dianggap kontradiktif dari hal yang nggak gitu ya, di dari konteks kebebasan berekspresi pengkarya terhadap sebuah karya ya, nah, itu bicara soal orientasi honor, ya lupa aku ngomongin soal ini tadi belum aku jelasin kalau kan cita-citanya, cita-cita idealismenya puisi nggak boleh ditulis berorientasi honor, kalau ditulis berorientasi honor ya akan maju sastra. nah uh, apakah hal ini ya merupakan salah satu pakem yang diberikan oleh sastra posmo aku pernah baca soal ini tapi nggak sebenarnya tujuannya bukan ke arah sana bukan ke arah puisi yang ditulis tidak bukan ke arah sana tapi lebih ke arah kayak gini kan posmo ini tadi aku bilang dia egocentrik dia mematikan konsep uh, konsesi kelompok kan ya ala yang antroposentrik jadi tiap karya itu bakal eksklusif bagi pengkaryanya dan pengkarya uh, hanya berkarya untuk menciptakan karyanya dorongannya adalah dirinya sendiri internal kan sedangkan uh, soal honor ya monetasi itu kan faktor eksternal kan nah jadi aku pernah baca kalau ja uh, menghindari kon uh, konsep monetasi dalam berkarya dalam arti jangan sampai ya mendapat bayaran itu yang mendorong seseorang untuk menulis karena itu aspek luarnya aspek eksternal kan dia pengaruh eksternal nah pengaruh eksternal itu dianggap bisa menghambat hmm, kebebasan berekspresi yang harusnya keluar dari internal ya nah, jadi kebebasan berekspresi dalam menulis itu dalam posmo dia meledak keluar. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang eksternal dari dari luar ya kayak uh, kebutuhan atas uang misalnya honor tadi, uh, ketika dia masuk ke dalam kan harus ini lepas nih malah kesumbat dia. Nah itu anggapannya. Jadi bicara soal honor, bicara soal faktor eksternal dan faktor eksternal itu nggak cuma uang gitu. Loh. Uh, bisa fame, ya kan? Bisa retweet, uh, itu dia. Jadi orang nggak bakal bebas, nggak bakal lepas berekspresi. Nah, sebenarnya arahnya ke sana, ya bukan bicara soal orientasi. Kenapa? Karena kalau misalnya bicara orientasi, gimana kalau misalnya ada orang menulis, ya yang dari internalnya, nah, dia dari internalnya mau bikin puisi yang bisa dimonetasi, internalnya kayak gitu. Jadi memang dari internalnya tujuan monetasi itu bukan datang dari luar, anggapannya. Bukan karena dia mau. Hmm. Tapi karena dia, oh kita bicara dikotomi keinginan kebutuhannya. Bukan karena dia ingin, tapi karena dia butuh. Nah, itu dia. Datangnya dari dalam. Itu gimana? Ya, artinya uh, konsepsi pele pelepasan ya, pelepasan internal di sastra posmu udah terpenuhi di orang itu. Tapi kan kawan-kawan posmu kita yang di... Sajak Covey menolak itu kan nah, makanya aku bilang dia mematikan dirinya satu sama lain jadi konsepsi postmodern itu suicidal ya <tuh> bisa dikonter konsepsinya dengan konsepsinya sendiri kayak aku suka enak melawannya nah itu dia <tuh> ya di sisi lain kalau misalnya memang dilarang lah ya kan dilarang secara kontekstual kayak yang gue bilang tadi ya biar nggak ada dorongan uh, dari luar biar nggak ada sumbatan dari luar ketika menulis uh, oke okay, kita aminkan hal kayak gitu ya ya aku bilang aja lah penamanya orientasi akan uang itu nggak datang dari internal memang dia eksternal tapi dilarang kan nah, dikasih batasan jangan sampai ada hal eksternal ya ada lagi hal posmo yang ditolak dari sini ya. Egosentris tadi, kebebasan manusia tadi kan itu yang menjunjung tinggi sama postmodernisme, hal yang egocentrik tadi dia bersentral sama keakuan jadi sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh si keakuan ini, ya, yang, me yang menjunjung tinggi keakuan ini enggak ada yang boleh larang, gak ada yang boleh batasi Hmm. karena nilai keakuannya dia ya entahalan nilai keakuannya dia itu untuk dapatkan uang dari puisi itu benar di dia hmm. berarti orang yang bersepakat atas Posmo soal kebebasan uh, egoistik individual tadi masa melarang kan gitu hmm. ya bisa nanti yang yang mungkin kawan-kawan sajak kopi yang bilang ya karena kebebasan individual kami karena kebebasan egoistik kami kami katakan bahwa jangan sampai puisi ditulis uh, karena berorientasi dengan honor kan dengan uang iya jadi ya mau kau mau yang lain nah, dipaksakan tuh sama lain kan nah itulah indahnya posmo ya masing-masing punya mau tapi maunya ini orang lain yang harus memenuhi nah, itulah indahnya posmo Dipaksanya orang nyistong dia ya kan, nyisap totong dia dipaksa. Aten lah. Eh sebaik-baik posmu adalah posmu yang pandai autofilasio aku bilangnya. Ya sebaik-baik posmu adalah posmu yang pandai nyisap totong sendiri. Puaskan aja diri sendiri. Ya. Padahal balik lagi ya bicara soal postingan, bicara soal direk miset situ kalau dia tengok-tengok admin Sajak Kofee itu bisa ngasih edukasi yang lebih persuasif kan kalau memang mau nginfluens soal posmu Toh juga pada akhirnya setelah ini kontroversi minta maaf kan itu Di mana kebebasan berekspresinya kok tiba-tiba minta maaf ini puisi ini yang dikirimkan DM ini puisi bilang ya yeah. Aku waktu bekasus yang ku bikin di story. Ya, story Instagram gue. Yang sama aku itu nggak puisi. Tapi pengadilan bilang itu puisi. Pengadilan maiden posmu kali. Nah, makanya aku ku iaiakan aja waktu sidang. Hmm. Masa kalian yang menjunjung tinggi posmo nggak bisa bilang ini puisi. Ini kebebasan berekspresi Bilang aja gitu. Nah, minta maaf, minta maaf. Nama kalian udah jelek gitu loh. nggak bisa minta maaf, minta maaf. Maaf. Nah, Aku ya udah gol, namaku tetap jelek. Nah. Gak ada panismen itu, gak ada hukuman itu, gak akan, gak akan apa? Membersihkan nama gaul, cuman kematian yang bisa membersihkan nama gaul kan gitu. Makanya, apalain kalau dipikir-pikir, kalau misalnya dibalasin, mau kirim puisi, bla 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 bla, tinggal bilang kalau uh, monetasi hanya bisa kami berikan kepada orang-orang yang puisinya kami anggap. Uh, memenuhi lah kriteria kami kan itu kan bisa dijawab gampang-gampang aja toh juga nanti di akhir setelah penjelasan Fafifu uh, yang mana sebenarnya puisi yang bisa kami pilih kalau misalnya uh, bukan dari orang yang namanya udah terkenal toh juga ini puisinya Remisi Lado dibilang dibayar 5 juta ya word word aja Remisi Lado gitu kan uh, Ini mau ngebandingkan Remi Silado dengan orang yang baru mau memulai progres sastranya. Aneh sekali gitu. Iya. Gak bisa. Jangan disamakan tiap orang kan gitu. nah, Jadi saran gue kalau misalnya ada yang nge-DM gini lagi nanya segala macam ya elaborasi aja. Nah, tapi jangan lupa nanti kasih. Uh, apa. Aku nggak tahu ya kalian punya moto atau enggak nih. Ya, Sajak coffee nih. Tapi kusarankan. Ya setelah elaborasi kalian tentang kayak mana sistem yang kalian punya bisa dibilang. Ya sebagaimana moto kami, nah, klien lapar kami pun lapar. Ah bilang kayak gitu. Kau kok udah bilang kayak gitu sama orang, nah, orang gak akan nego-nego lagi. Nah, udah sadar diri orang tuh. Itu saya sarankan. Terima kasih. Selamat malam.